0: Eu sou Delton Mendes, e sim, hoje eu vou falar sobre Afrodite, opa, na verdade Vênus, o planeta que muita gente acha que é estrela. E eu sou o Doutor Godofredo, e venho direto do futuro para ajudar aqui nesse podcast... A ah, vocês entenderem um pouco mais sobre algumas coisas e a valorizarem a ciência. Um mundo sem ciência é um mundo jogado no obscurantismo da Idade Média. É, é, é pessoal, hoje o, o Dr. Godofredo está aqui com a gente. Ele veio direto de uma dave do futuro para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre algumas coisas. E ele vai estar aí com a gente, né, doutor Godofredo? Diversas vezes é, em e outros temas. Doutor Godofredo, que, tudo bem por aí? É, Só ajeitando um pouco a gravata para ficar um pouco mais apresentável. Ah, mas, Doutor Godofredo, isso é, é um podcast, as pessoas não vão te ver, né? Ah, ah é verdade? É verdade? Então, tudo bem, podemos começar? Bom, então vamos para a pauta, pessoal. Pessoas, pessoinhas, esse é mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura, o episódio 51, em mais uma sexta-feira, a primeira sexta-feira de dezembro, olha só como que o ano passou rápido, não é verdade? E hoje o tema é o nosso planeta vizinho, Vênus, que é o planeta mais quente do sistema solar, e bota quente nisso, e que também é o corpo mais luminoso do céu noturno depois da lua. Vamos entender então, refletir também um pouquinho depois, sobre um fato que eu acho muito interessante, que é o fato de que, de certa forma, tudo o que vivenciamos está no passado. E antes de irmos para a pauta, gostaria apenas de lembrar que, caso você deseje contribuir com o canal, com qualquer valor mesmo, é só mandar mensagem para mim direto no whatsapp. É o 32984519914. É, por lá eu explico melhor como fazer, tá bom, pessoal? E se você não pode contribuir com algum dinheiro, com algum valor, pode ajudar compartilhando o conteúdo para amigos, parentes, enfim, pessoas queridas, ajudando para que o conhecimento seja difundido na sociedade, é uma sociedade que tem tido tanto obscurantismo, não é verdade? Como disse o Dr. Godofredo, o obscurantismo é pouco, eu venho do futuro e eu fico abismado em ver como que o planeta Terra tem pessoas ainda tão inconsequentes, pessoas nos governos que sequer sabem o que é a coleta seletiva. Como que vocês ainda produzem tanto plástico? Me responde, Delton. Como produzem tanto plástico? E agora eu cheguei direto né? semana passada é, para ajudar você algumas vezes. E no meio de uma pandemia provocado por um vírus, o coronavírus, que a gente já estuda há muito tempo... E vocês vêm me dizer que vocês estão desmatando a natureza, desmatando a Amazônia, diminuindo florestas? Eu acho isso absurdo! E eu fico possesso! É, é, senhor Godofredo, realmente a gente tem muitas razões para ficarmos tristes e preocupados, mas esse também é um dos motivos para a gente ter, para movermos esse podcast, não é verdade? Então... Quem tiver interesse em ajudar, contribuir é sempre muito importante. Bom, vamos então para Vênus, doutor Botofredo. Vamos lá, vamos lá, que o negócio é importante, viu? Vênus é um planeta muito interessante. Vênus é um dos corpos celestes que mais fascinam a humanidade e ao que tudo indica desde a pré-história. Bom, quando a gente acessa arquivos históricos dos últimos milênios, eu cheguei a acessar alguma coisa, mas eu não vou me delongar muito aqui sobre isso. Ou até mesmo pré-históricos, né, pessoal? Lembrando que existe a pré-história e a história, e a divisão entre uma e outra é o surgimento da escrita. Bom, No caso da pré-história, nós temos alguns casos de pinturas rupestres em cavernas. Pinturas essas nas quais é possível notar algo que parece indicar Vênus, né? que parece ser Vênus. nessas representações em pinturas antigas nas cavernas o que mostra que esse planeta sempre provocou a curiosidade nas pessoas e na maioria das vezes bem mais que isso, tornou né, as pessoas, as culturas passaram a incorporá-lo em em seus traços culturais, seja a partir da compreensão de que ele era um deus ou deuses, já que muitas culturas e povos antigos acreditavam que esse astro que se punha junto ao Sol, ou então que nascia pouco antes do nascer do Sol, eram, eram, na verdade, dois corpos diferentes, ou seja, eram dois deuses diferentes. Aliás, esse é um ponto muito interessante de pensarmos. Muitas culturas, como os antigos egípcios, acreditavam né, que se tratava de dois objetos bem distintos, inclusive os nomeavam de Tio Moutiri, a estrela da manhã e de Quaiti, a estrela do fim da tarde Delton, também é interessante é, destacar que muitos, muitas culturas ainda aqui no Brasil é, interioranas ainda compreendem Vênus como a estrela matutina ou estrela vespertina é comum a gente ver por exemplo em cidades do interior, é, a que acreditam que Vênus, na verdade, é uma estrela, e pessoas que acreditam que aquela estrela que aparece junto ao pôr do Sol, na maioria das vezes, ou então junto ao nascer do Sol, bem próxima do nascer do Sol, são corpos diferentes. Isso é interessante a gente destacar, para a gente entender que também, muitas vezes, a divulgação de ciência não chega no interior, não é verdade? É, essa é uma colocação muito interessante, doutor Godofredo. Realmente, muitas pessoas chamam, inclusive, Vênus de Estrela Dalva. né? A minha própria família, muitas pessoas na minha família chamam Vênus de Estrela Dalva. Só que Vênus é um planeta, né? Hoje a gente sabe que Vênus não é uma estrela, é um planeta. E aí vale destacar a importância até, talvez, da gente mostrar que planetas não produzem né? luz própria, refletem a luz de suas estrelas assim como as luas. Os únicos corpos celestes que produzem luz própria são as estrelas. né? Então isso é um aspecto interessante da gente lembrar aqui, antes de darmos prosseguimento para essa pauta. Outra coisa importante também é que o fato de Vênus trazer tanta representação cultural mesmo, é justamente porque ele brilha muito forte, como eu disse, ele é o segundo corpo mais iluminado, mais brilhante, entre muitas aspas, né, de magnitude muito elevada, depois da lua, então isso faz ser um um corpo celeste muito facilmente visto, né, muito facilmente visível. E vale também destacar que Vênus é, é um planeta, e que também já foi, né, como você mesmo disse, Delton, e que também já foi chamado de Afrodite pelos gregos. E Afrodite é a deusa do amor. Então nós temos aí na literatura, nós temos aí na cultura popular uma série de traços artísticos, culturais, que remetem Vênus a aspectos culturais relativos ao ao, ao Love Story, relativos ao amor, né? Muita gente aí relacionando Vênus na história da humanidade ao amor realmente. É é, é verdade, Godofredo, os gregos mesmo, tempos depois, descobriram né, que se tratava de um mesmo corpo celeste, ou seja, que aquele forte ponto luminoso que aparecia muitas vezes juntinho do sol poente, ou então depois, né, próximo do sol nascente, na verdade era a mesma coisa, era era o mesmo objeto, não eram dois objetos diferentes, diferentes, desculpa. É, inclusive foi Pitágoras, né, que a, o filósofo grego que descobriu, né, entre muitas aspas, <risos> que na verdade Vênus, que na verdade esse corpo, né, luminoso, eu acho que ele ainda não compreendia que era um planeta, mas que compreendia que esse corpo luminoso era o mesmo, era um corpo único, né? Isso lá no século 5 ou 6 antes de, de Cristo, né. Embora é, Pitágoras ainda acreditava que Vênus orbitava a Terra. É importante lembrar, Delton, disso também, em alguns aspectos, é importante destacar que, por muito tempo, na história humana, por exemplo, no período dos gregos, há 4 mil anos antes de Cristo, 2 mil anos antes de Cristo, até mesmo durante a Idade Média, acreditava-se que a Terra era o centro do universo, acreditava-se que não só planetas que na verdade eram compreendidos muitas vezes como estrelas mas e, e o próprio Sol giravam em torno da Terra e só muito tempo depois ou seja, agora muito recentemente nos últimos 4, 5 séculos é que nós temos compreensão de que na verdade esses planetas giram em torno do Sol e que a Terra também gira em torno da nossa estrela o Sol, não é verdade? então também é sempre muito bom a gente reportar a gente voltar nisso para ficar bem claro é, claro doutor Godofredo doutor Godofredo tá, tá tá um pouquinho é, no canto da sua boca tem ah, deve ser um pouquinho ah, um pouquinho de saliva é, é, enfim bom quais é, quais são as características principais desse planeta né doutor Godofredo vamos tentar entender algumas coisas aí relevantes sobre o planeta Vênus que é né um dos corpos celestes mais facilmente observado observável a olho nu bora lá vamos lá Delta vamos lá tô aqui só limpar um pouquinho aqui mas vamos lá vamos lá Bom, Vênus a partir do Sol é o segundo planeta, né? nós temos oito planetas, lembrando que Plutão caiu, entre muitas aspas aí de novo, caiu para planetóide, mas enfim. São oito planetas hoje em dia considerados, sendo o primeiro deles a partir do Sol Mercúrio, depois Vênus, depois Terra, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno na verdade, e Vênus está a cerca de 43 milhões de quilômetros da Terra, ou seja, muito longe. Mas, se compararmos as distâncias entre os planetas, se a gente pegar todos os planetas do Sistema Solar e comparar as distâncias entre um e outro, a distância entre Vênus e a Terra é a menor distância percebida entre planetas do Sistema Solar. Por isso é que dizemos que ele é o nosso vizinho mais próximo, lembrando que também temos um outro vizinho, que é Marte, que é bem menor que Vênus, aliás. Vale destacar, Deldo, também que Vênus tem quase o mesmo tamanho da Terra, não é verdade? É, é sim, sim, doutor Godolfredo, é Vênus é... Muito próximo em termos de tamanho do planeta Terra. E até já acreditamos né, que ele já tenha tido oceanos de água algum dia. Então olha só que legal imaginar né, Vênus repleto de água. Mas hoje é um planeta totalmente inóspito, infelizmente. Ou seja, muito dificilmente existe vida por lá. Ou condições para que haja vida por lá. A não ser vida mais basal. Ou seja... É, como arqueobactérias que poderiam estar nas nuvens de Vênus. Doutor Godofredo, se você puder explicar isso um pouquinho melhor, é, na verdade, o que nós dissemos com base em estudos, é que a Vênus possui vários estratos de nuvens e altitudes diferentes. E quanto mais alto a temperatura vai ficando, é, a temperatura vai ficando menos densa, menos menos potente. Então, em altitudes maiores, nas quais as condições se assemelham às condições da Terra em temperatura, em graus Celsius, é possível. Nós acreditamos que é possível que hajam. É, Arqueobactérias, talvez, talvez bactérias ou alguns outros organismos. E aí é interessante, Delton, destacar que até por isso, né, esse ano, eu acho que vocês, ouvintes, devem se lembrar da descoberta de fosfina na atmosfera desse planeta. Ou seja, essa fosfina aqui na Terra é produzida também por alguns seres vivos microbianos. É, então nós acreditamos e por processos industriais então Vênus não tem indústrias então nós acreditamos que pode ser que seja uma pista né um biomarcador marcador de vida em Vênus, mas vejam uma coisa importante de destacar Delton, não significa dizer que é certeza que haja vida em Vênus, é uma pista, por exemplo, uma outra pista que acreditamos é que essa fosfina seja resultado de processos geológicos ou outros processos aí naturais do planeta Vênus, que são diferentes aqui do, do que nós vemos no planeta Terra, né? É, vale destacar mesmo, realmente, doutor Godolfredo, porque, por enquanto, essa é uma das várias hipóteses que existem. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com pessoas que já andam dizendo por aí que Vênus possui seres inteligentes e que esses seres inteligentes têm contato com a gente aqui na Terra e etc., Não há nenhuma prova disso, e na verdade, como eu já disse, Dr. Godofredo também, Vênus é um planeta totalmente inóspito, dificilmente qualquer tipo de vida existiria lá, e quanto mais vida inteligente, né? Bom, então é sempre importante falar sobre isso, né? sobre essa questão de fake news, essa questão de falsas ciências que tentam chamar a atenção de qualquer jeito. Né? A galera faz de tudo para chamar a atenção e é triste ver que essas pessoas conseguem muitas vezes chamar mais atenção do que nós na divulgação científica. Bom, como o Vênus certamente não possui campo magnético, ele acaba apresentando características muito diferentes do nosso planeta. Então, apesar dele ser um planeta muito próximo do nosso, né, nosso vizinho, ele tem características muito distintas, né. É válido também, Delta, rapidinho, te interrompendo novamente, deixa eu só desfazer essa gravata, ela tá me incomodando. É... É válido lembrar sobre a zona de habitabilidade na qual o planeta Terra está, não é verdade? toda estrela possui uma faixa de habitabilidade, ou seja, é uma região do sistema estelar na qual os planetas que estão nessa região não estão tão próximos da estrela ao ponto da água ali evaporar, mas também não estão tão distantes ao ponto de não poder existir água líquida. né? Então, nós sabemos, por ciência, que a vida na Terra dependeu e ainda depende totalmente de líquido, de água. Então quando nós buscamos, por exemplo, outros exoplanetas, ou seja, planetas externos ao sistema solar, nós procuramos por vida, por bioindicadores, biomarcadores, na verdade, significa que nós estamos procurando também planetas que estão em faixas habitáveis de suas estrelas, né? É verdade, totalmente interessante essa sua afirmação, doutor Godofredo. É, eu ia esquecer de falar sobre isso. Vênus também está nessa zona de habitabilidade. Então muita gente pode perguntar, Pô, se Vênus está na faixa de habitabilidade, por que, que lá é possível ter vida? Existem diversos fatores aí envolvidos. Por exemplo, a atmosfera de Vênus é 92 vezes mais densa que a da Terra. Ou seja, sim, se você, meu amigo, pisar lá... Certamente não sobreviveria nem um segundo, se sobrevivesse seria torrado, já que a temperatura por lá pode chegar a algo em torno de 500 graus Celsius. Outra coisa interessante sobre esse planeta, o nosso vizinho, é que o ano lá dura cerca de 225 dias, um pouco menos que a Terra, né? o ano na Terra que leva 365 dias, variando um pouquinho aí, para dar uma volta completa em torno da nossa estrela. Outra coisa interessante é que, como eu disse, como ele é um planeta, ele reflete a luz do Sol, e essa luz refletida leva leva cerca de dois minutos para chegar até nós. E aqui começa, galera, uma reflexão final para esse episódio. Vamos nela! É, atentem-se para uma coisa que eu já tenho dito em alguns outros programas esse ano, galera A velocidade da luz é de 300 quilô- mil quilômetros por segundo 300 mil quilômetros por segundo Isso significa que enquanto a gente pisca uma vez, a luz deu cerca de 7, 8 voltas em torno da Terra. Quando eu digo isso para vocês, então, que a luz do Sol refletida por Vênus leva 2 minutos para chegar aqui, significa dizer, então, que ela viajou cerca de né, 300 mil quilômetros. Por cada segundo desses dois minutos. Então, imagine todos os segundos de dois minutos e multipliquem por 300 mil. Outra coisa, significa que quando vemos Vênus, é, por exemplo, perto do Sol Poente ou perto do Sol Nascente, espelhando a luz do Sol, significa que estamos vendo Vênus no passado, como ele era há dois minutos atrás. O mesmo vale para tudo, literalmente, né, doutor Godofredo? É verdade, Delton. Tudo, tudo literalmente no universo e também na Terra segue a mesma regra. né? As estrelas que vemos no céu são imagens de como elas eram há milhares de anos atrás. Algumas delas talvez milhões de anos. Pode ser que grande parte das estrelas que vemos no céu noturno sequer existam mais. Eu acredito particularmente que cerca de 50% dessas estrelas que nós vemos no céu noturno não existem mais, elas podem já ter deixado de existir, só que o brilho de sua explosão, no caso de supernovas, por exemplo, ainda não chegou à Terra. Então o que nós estamos vendo, por exemplo, agora é época de visualizar com facilidade a constelação de Orion, as Três Marias, as Pleiades, várias outras estrelas, Sirius... Pode ser que algumas dessas estrelas não existam mais, mas ainda não sabemos porque a luz da explosão, no caso de supernovas, ainda não chegou até a gente. Não é verdade? Então nós temos aí uma série de reflexões que podem ser lançadas a, a partir disso, a partir disso tudo. E eu acho muito interessante, Delton, muito interessante mesmo você ter se proposto a refletir sobre isso. É, e realmente isso traz, né, uma série de reflexões. Inclusive vocês podem perguntar, né, pessoal. Mas enquanto nós aqui na Terra é a mesma coisa. E sim, isso pode parecer loucura, mas sim. Pense que primeiro eu, você, as árvores, sua mãe, sua namorada, namorado, seu gato, nós não produzimos luz própria. Pelo menos não a luz visível, né, como a das estrelas. Logo, nós também também refletimos a luz do sol. E no caso de luzes artificiais, né, vamos refletir as luzes artificiais. E nossos olhos captam essa frequência de luz. É por isso que quando o sol se põe, se a gente não tiver essas luzes artificiais, a gente não vai enxergar nada. né? Também somos corpos que refletem luz e por isso somos vistos Esses corpos são vistos por nossos olhos, que são verdadeiras máquinas, dispositivos de captação de luz, que não veem né, os nossos olhos, ao contrário de alguns outros seres vivos, não percebem, não veem outras faixas do espectro luminoso que não o espectro da luz visível. E isso quer dizer que, quando estamos observando qualquer coisa na Terra, por mais próxima que ela esteja, ela também está ainda que em milésimos de segundo, no passado. Ou seja, de certa forma, toda a nossa experiência, a partir dos sentidos, inclusive a audição, mas sobretudo a visão, tudo está, mesmo que por um pouco só, no passado. E isso é uma baita reflexão que eu deixo aqui para vocês, neste dia 4 de dezembro de 2020. E pessoal, também é interessante, é com base no que Dalton disse, a gente refletir sobre como nós, seres humanos, animais, nós somos animais, nós não somos melhores que nenhum outro ser vivo. Eu acho que é interessante, Delton, junto com essa reflexão que nós fizemos sobre o nosso vizinho Vênus, é interessante a gente pensar em como mesmo estando tão próximo nós temos um planeta que é vizinho e que não tem condições de abrigar a vida o mesmo também acontece com Marte por mais que nós estejamos buscando aí terraformar Marte buscar Colocar seres humanos vivendo em Marte. Eu venho do futuro, mas eu não vou dar pistas do que aconteceu. Eu venho do futuro para ajudar o Delton a trazer conhecimento. Não como ET Bilu, mas como ser humano do futuro. É, É importante a gente refletir que nós estamos no meio de dois planetas nos quais a vida aparentemente não existe. E se existe, ela é microbiana. Ela é simplória, não menos importante, mas mais basal. Então nós precisamos refletir sobre como é importante conservar, preservar as condições desse planetinho azul que é tão bonito. Chegando aqui com a minha nave, ainda ontem, eu chegando mais próximo da Lua, quando eu vi a Terra, eu não posso negar que eu me emocionei. É um planeta muito bonito, um planeta aconchegante, com temperaturas amenas. E nós estamos devastando esse planeta. Então eu venho do futuro para ajudar, tá, Delton? Eu estou vindo para ajudar a trazer informações e ajudar a debater alguns temas algumas vezes. Então, ouvintes, é muito obrigado pela recepção. Eu cheguei a me festir, a me trajar adequadamente, mas é eu esqueci que é um podcast... Eu achava que era um vídeo, mas eu esqueci, desculpa, né? Delto, é pelo desconcerto. Mas foi um prazer estar presente e nós estaremos mais vezes por aqui. Um abração, pessoal. É é isso, pessoal. Como o doutor Godofredo disse, vamos valorizar cada segundo que temos nesse planeta. Valorizar nossa existência, nossa vida. E como eu sempre tenho defendido, né, conservar o máximo que possível as questões relativas à natureza, conservar a natureza, lutar contra o desmatamento, contra os governos né, que incentivam a degradação ambiental. Nós estamos falando sobre Vênus e lançando essas reflexões, mas enfim, isso sempre está junto, sempre está imbricado aqui no podcast, falando de ciência e cultura. É isso galera, boa semana a todos, quaisquer dúvidas é só falar com nós e até o próximo episódio.